0: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins para falar sobre o mercado de açúcar e de etanol, porque o mercado nas bolsas internacionais do açúcar... Teve ontem uma sessão de perdas expressivas, mas nesta quinta-feira a gente já tem alguns ajustes sendo registrados. Para a gente entender tudo isso, então, eu converso agora ao vivo com a Annelise Izumi, ela que é analista da consultoria agro do Itaú BBA. Anelise, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, eu que agradeço.
0: Bom, Enelise, na minha introdução, né, eu já falei um pouquinho sobre as movimentações do mercado de açúcar nas bolsas internacionais, Bolsa de Nova York e Bolsa de Londres, que na sessão de ontem, de quarta-feira, registrou perdas expressivas. Na Bolsa de Nova York, por exemplo, a gente teve uma queda... Bastante forte, de, de cerca de 7%, né, e mínimas de 5 meses sendo testadas. Queria que você falasse primeiro sobre o mercado ontem. O que, que o mercado acompanhou nessas quedas expressivas?
1: Bom, é. O mercado ele já vem caindo né, desde a semana passada, é, muito por causa de Brasil, porque a produção do Brasil está entrando até dezembro, né, a moagem está vindo bem, ainda temos produção de açúcar, então é um volume um pouquinho a mais do que estava se esperando, né, é, já que nesse período costuma chover um pouco mais, as usinas começam a parar, é, então tem um volume a mais de Brasil. Um outro ponto são os fundos especulativos, que eles é, têm uma posição comprada muito grande e possivelmente eles têm uma saída um pouquinho maior né, nessas duas últimas semanas, né? E ontem a gente teve uma notícia, mas ainda é, são rumores de mercado, né? Que a Índia poderia é, diminuir o direcionamento de açúcar para a produção de etanol e colocar um pouquinho mais de açúcar no mercado interno ou possivelmente exportação. Mas a gente ainda não tem nenhuma notícia é, de fato que, que comprove, né? A gente Sempre acompanha a Isma, que é a, a instituição que faz essas, essas divulgações, tanto de safra indiana, produção de açúcar. Então, ainda não temos nenhuma, nenhuma notícia sobre isso. Foram mais rumores, que aí colocou um pouquinho o mercado para baixo, né?
0: Certo. E essa questão envolvendo a safra brasileira, né, Annelise, é, a gente tem um cenário otimista que já era esperado desde o início da temporada, mas segundo é, pessoas com quem eu converso envolvidas no setor, de fato a gente está num cenário muito positivo nessa reta final de temporada, que inclusive pode fazer com que a gente... É, moa parte da cana no próximo ciclo e até antecipe a, a moagem da safra 2024-2025. Vocês do Itaú BBA também estão vendo esse cenário?
1: Sim, é, nosso cenário, né, inicialmente, o que a gente vê era que a safra ela começou um pouquinho mais tarde por causa das chuvas, né, e a gente tinha uma quantidade de cana muito elevada, dado que teve aumento de produtividade, é, e considerando o clima normal, é, sobraria um pouquinho de cana para o próximo ciclo, né, para 24, 25. É, dado que a gente teve um período bem seco e bastante quente, a gente viu dois movimentos. O primeiro é o aumento da moagem, que as usinas conseguiram entrar mais no campo, campo para fazer essa colheita, é, e um outro ponto foi o aumento também de ATR, que nesse período ele já costuma cair, né, é, nesse momento a gente tem uma, uma safra mais próximas ali dos 600 milhões de toneladas, né, com uma produção de açúcar é, muito próximo do, dos 37,5, 37 né, é, Bom, dito isso, o que, que a gente tem aqui, uh, aqui no Itaú? Né? Nossa estimativa é cerca de 620 milhões de toneladas para moagem até o final do ciclo, isso dependendo do volume de chuvas. Né? A expectativa é que até dezembro, né? em dezembro, as chuvas voltem à normalidade, então a gente tem um pouquinho mais de chuva. É, do que estamos tendo até agora, né, é, e aí uh, temos 20 milhões de toneladas ainda que pode passar para o próximo ciclo, né, ou ainda ser moído até março do ano que vem, né, então as usinas, elas postergam um pouquinho o final de safra, é, conseguem fazer essa moagem ou iniciam é, a moagem no próximo ciclo um pouquinho antes, né, ao invés de começar ali em meados de abril, começar um pouquinho ali no final de março, segunda quinzena de março. Então, é, isso vai depender agora totalmente de clima, uh, mas né, nesses dois últimos meses a gente se surpreendeu com esse volume de cana a mais né? e essa produção de açúcar vindo aí uh, acima do esperado.
0: Certo. Essa surpresa de vocês fez com que vocês revisassem esses números que você trouxe agora recentemente? Qual foi a última atualização de vocês?
1: Sim, fez que a gente revisasse, a gente revisou agora. É, a nossa última revisão foi no final da semana passada, uh, mas também né, esperando as últimas quinzenas que a gente teve da Única até para entender o volume de cana que as usinas estavam conseguindo é, colher, né, fazer a moagem ali.
0: Com certeza. É, e, nesse cenário, né, uma maximização bastante forte, voltada para o açúcar, né, Anelise? A gente tem nessa temporada essa tendência, os preços estão bastante, estavam bastante fortalecidos, apesar dessa queda que a gente comentou né, nos últimos tempos, mas é, eu imagino que as usinas tenham maximizado e a tendência realmente para essa safra 23-24 é de uma maximização muito forte para o adoçante.
1: Sim, se A gente olhar ali todas as quinzenas da Única, é, a maior parte ficou acima do que a gente tem de histórico de mix de produção de açúcar. Né? Então, a gente tem um histórico ali dos últimos cinco anos, é, todas as quinzenas acima do histórico, então mostrando que as usinas elas realmente, é, como a gente diz, né, apertaram os parafusos ali para conseguir colocar a produção mais voltada para o açúcar. Né? Para as próximas duas safras, é, a gente acrescenta um volume de açúcar que vai entrar no mercado ainda, é, de planejamento de construção de novas fábricas ou até incremento de capacidade. Né? É, isso principalmente olhando o preço de açúcar e o preço de etanol, né? aquela diferença que a gente consegue olhar é que já está cerca, está até a mais de mil pontos ali de diferença.
0: Sim, um cenário bastante positivo então para o açúcar. É, eu queria falar também, Annelise, um pouco mais sobre safra asiática, você até trouxe né, um highlight envolvendo a Índia e é claro que é importante a gente falar desse país, que é o principal produtor... É, lá da Ásia, né, o segundo maior produtor de açúcar do mundo, ficando ali é, próximo do Brasil. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre as informações que a gente tem de lá, né, porque as expectativas é, em meio ao cenário de fenômeno climático El ninho né, com impacto para a safra das origens asiáticas, o mercado sempre é, falava muito, né, da expectativa e de que a gente podia ter uma quebra lá na safra da Índia, a safra da Índia Ainda já está em andamento, né? Então a gente já tem algumas informações e a mais recente delas foi essa que você trouxe envolvendo essa questão, né? De voltando né? A, a dar prioridade para a produção de, de açúcar, né? Que é uma informação ainda que tá. É, no campo de fontes que foram ouvidas e não foi ainda oficializada pelo governo indiano. Queria que você comentasse todo esse cenário envolvendo a Índia, é, o que, que a gente já tem de informação que vem da safra de lá.
1: Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é falar que o S&D global, né, o balanço de oferta e demanda, ele está deficitário faz cinco anos, né, é, cinco ciclos, cinco safras. É, então, a gente vê um aperto no estoque global, né, a Índia não é diferente, né, é, temos um aperto nos estoques, nos consequentemente, é, por causa de ou redução de produtividade, também teremos uma safra é, um pouco menor do que a gente viu é, em ciclos passados, né, Nesse sentido, esse açúcar produzido, ele seria para consumo interno e parte direcionada para a produção de etanol, cerca de 5 milhões de toneladas de açúcar indo para a produção de etanol, né? É, nesse sentido, o que a gente vê é que o mercado, ele já está precificado, né? Uma quebra bem maior, uh, olhando, uh, olhando questão de chuvas, as monções que vieram um pouco mais fracas é, e esse início de safra aí, né? É, eu acho que essa notícia, essa última notícia né, que é ainda não confirmada é, isso traz um pouquinho de, de açúcar para o mercado, né, pode ficar no mercado interno ou possivelmente ir para a exportação é, mas é um ponto que adiciona um pouco mais de açúcar é, no nosso balanço de oferta e demanda né, por isso os preços eles acabam reagindo um pouquinho mais forte é, mas a princípio, né, o que a gente tem aqui de safra de índia safra de é 30,7 milhões de toneladas é, estamos um pouquinho mais conservadores do que o mercado, o mercado já vê um pouquinho abaixo disso, né, é, e estamos esperando aí as, as notícias oficiais, tanto dessa questão de produção de etanol, quanto também das quinzenas, né, eles também liberam ali as quinzenas de produção de açúcar das regiões da Índia.
0: Perfeito. Queria falar um pouco mais também, é, Annelise, sobre Tailândia, né? Que é um outro país importante no cenário de produção global, também da Ásia. E a safra da Tailândia começa teoricamente agora em dezembro, né? Vai de dezembro a novembro, segundo que eu estava dando uma olhada aqui. E hoje a gente teve uma divulgação da Organização Internacional do Açúcar falando justamente sobre esse cenário da, da Tailândia, né? Que a safra por lá deve começar. Agora é no dia 10 de dezembro. Então informação importante, a, a Tailândia é um outro país que compõe aí o cenário de oferta e também o mercado aguarda por informações, imagino dessa origem, né?
1: Uhum. Sim, a Tailândia é um país que ele é, exporta um grande volume, né? ela produz, é, produz bastante, o consumo é menor, então eles exportam bastante, por isso é muito relevante no mercado. Né? É, para a Tailândia, ela também sofreu com a uninho, clima um pouco mais seco do que a normalidade, uh, e também uma questão de redução de produtividade para essa safra. Mas eu acho que um outro ponto importante é que também teve redução de área plantada é, de cana. É, isso porque na, na Tailândia nós temos, é, aqui no Brasil a gente tem outras culturas, na Tailândia a cultura concorrente com as áreas de cana é a mandioca, que era uma cultura que tem dois pontos importantes. O primeiro é que estava remunerando mais do que a cana para os produtores tailandeses, e o segundo ponto é que é uma cultura uh, que aguenta, né, que suporta um pouco mais do clima seco do que a cana. Então, é, essa decisão acabou diminuindo a área de produção. Aqui a gente está com 9 milhões de toneladas de produção de açúcar para a safra 23-24, essa que começa dia 10 de dezembro, versus 11.4 que foi no ano passado. Então, a gente tem uma redução aí significativa.
0: Também decorrência do clima, né Annelise? Imagino.
1: Perfeito. É, clima, é, ali na, nos países asiáticos, na Índia e Tailândia, é, eles sofrem com a uninho com redução de volume de chuva. Né? Então também sofreu, assim como, como a Índia, uma redução de, de volume de chuva, consequentemente uma redução de produtividade que vai afetar é, no final ali na produção de açúcar.
0: Perfeito. Queria falar também, Annelise, um pouco mais sobre etanol, né? Esse outro derivado importante aí do setor sucroenergético que nessa safra, né, tem sido um pouco mais penalizado, né, mas os preços do açúcar estão muito fortes, né? Então, é, o cenário realmente é, é muito mais favorável ao adoçante a gente também teve questões tributárias que gerou bastante dúvidas né, em relação a, ao etanol e as usinas também tiveram né, essa atenção aí relacionada ao biocombustível mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre etanol porque me parece que a gente teve um gás aí né, nas últimas semanas envolvendo o biocombustível e é claro que isso é importante para o setor e também é importante quando a gente fala em termos de descargação carbonização da matriz de mobilidade, né? O etanol é esse biocombustível que a gente tem é, a possibilidade de ter aqui no Brasil.
1: Uhum. É, o etanol, né? É desde a safra passada e o início dessa safra até meados de agosto, é, ele acabou ali na bomba ficando acima dos 70%, então perdendo a competitividade para a gasolina. Nesse sentido, isso principalmente por causa de mudanças tributárias, movimento de petróleo internacional, né, até quando estávamos seguindo o PPI, paridade de preço de importação, Uh, e por isso né, é, o etanol ele ficou menos competitivo até meados de agosto. A partir de agosto para frente, os principais estados brasileiros eles começaram a entrar na paridade, é, também porque estávamos no pico da safra, preço caindo bastante, é, e aí começamos a recuperar a demanda para, para o etanol. Essa recuperação de demanda ela acontece aos poucos, né? já que estávamos há mais de um ano com a paridade ali fora é, não favorável para o biocombustível. Nesse sentido, é, foram crescendo as demandas ao longo dos meses. Né? É, a produção ela continuou forte, mesmo, produzindo, é, a maxim... mesmo com as fábricas voltando para a produção de açúcar, ainda a produção de etanol ela é muito forte, dado que a gente tem muito mais cana do que o ano passado. Né? É, então, agora, de agora para frente, a gente precisa que a demanda do biocombustível ele fique mais próximo dos 1.800 é, para consumir o que a gente tem de estoque e fazer é, o estoque de passagem né, para a próxima safra. A próxima safra também, se a gente começar um pouquinho antes, é, esse etanol ele ainda vai continuar um pouco mais fraco. Né? Nesse momento, ele está bem fraco, muito próximo dos custos de produção produção, é, mas a demanda ela está crescendo. Então possivelmente começaremos uma próxima, um próximo ciclo com uma demanda elevada é, que vai ajudar bastante ali a safra do próximo, a, a demanda do próximo ciclo.
0: Perfeito. É,
1: um outro ponto, é, desculpa, claro. só você Pode que seguir. você comentou em relação aos Cebios, né? Realmente em novembro a gente teve é, uma emissão recorde também por causa dessa questão de aumento de consumo, né? só para lembrar é, os CBUs eles são gerados eles podem ser gerados a partir do momento que a usina faz a venda do etanol para a distribuidora é, como a gente viu a partir de agosto ali é, um aumento de demanda, então esse fluxo ficou um pouquinho maior nesse sentido a gente tem uma emissão maior essa emissão ela acabou se concentrando em novembro porque as usinas elas têm um prazo a partir da venda de aproximadamente três meses após a a venda para distribuidoras, né? Então, elas podem ter se concentrado para novembro, por isso que a gente viu esse número de 4 milhões de CBIOS ali emitidos durante o mês de novembro, que foi super alto.
0: Sim, com certeza. Ana -Elise, você trouxe uma informação importante. É... A gente normalmente, né, em momentos de entre-safra, costuma ter é, um aumento, claro, no preço do etanol nas bombas e é, costuma, né, ter aquela paridade com a gasolina um pouco mais reduzida e às vezes até perdendo competitividade. No, no, no ano passado, inclusive no início desse ano, a gente teve esse cenário, né, justamente com o etanol bastante penalizado. Na sua visão, já que a gente tá quase na metade do mês de dezembro. Esse cenário envolvendo o etanol pode ser um pouquinho diferente do que a gente viu em outras safras, com essa demanda que está elevada já quase na metade de dezembro. E esse cenário de mais cana-de-açúcar sendo também voltada para a produção de etanol?
1: Sim, nós vamos ver um cenário diferente é, por dois principais motivos. Né? O primeiro é porque a safra ela continua em andamento, né? a gente vê muitas usinas ainda moendo e tem produção de etanol. Uh, então tem aumentado a oferta e um outro ponto é a questão de estoques. Os estoques de etanol eles estão elevados, né? Então é, vai ser diferente do ano passado porque a gente vai passar uma entre safra relativamente confortável. Então a gente não vai ver uma reação de preço tão forte quanto a gente via em anos anteriores, né? A gente até chamava de carrego, né? Geralmente quando acabava a safra a gente tinha é, um aumento ali de uma diminuição de oferta, né? E um aumento ali de preço até em momentos que a gente viu na safra passada, na safra retrasada, ali os preços subindo e ficando é, desfavoráveis para o consumo de etanol. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, por outro lado a gente começa em 2024 com uma demanda aquecida para o etanol, é, que isso favorece ali ao longo da safra, então o movimento de curva esse ano vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu.
0: Ou seja, uma entre safra mais tranquila quando a gente olha para a ponta consumidora. Annelise, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Sempre que tiver novidades aí do Itaú Bebê, chama a gente por aqui. E eu quero, claro, ao longo das próximas semanas, a gente ir atualizando os nossos internautas em relação à movimentação do açúcar e do etanol. Obrigado, viu?
1: Obrigada a vocês. Vamos conversando.
0: Um abraço. Um abraço. Bom, conversamos aí então ao vivo com a Annelise Izumi, ela que é analista da consultoria agro do Itaú BBA, a gente atualizou as informações então relativas às movimentações do açúcar nas bolsas internacionais, mercado do açúcar que tem uma sessão um pouco mais tranquila nesta quinta-feira, agora por exemplo o, o açúcar está próximo da estabilidade na bolsa de Nova York e em em Londres tem uma leve alta em ajustes ante a queda expressiva registrada em ambos os terminais na sessão de ontem, na sessão de quarta-feira, acompanhando ali né, o cenário bastante favorável em relação então, ao andamento da safra do Brasil e também informações melhores que vêm da safra da Índia. Agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do nosso agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mais daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.